0: Marcos 10, a partir do verso 46. Essa é uma passagem que eu poderia ter escolhido outro evangelho para lê-la, mas escolhi o evangelho de Marcos, porque eu creio que ele seja uma cronologia melhor. Então vamos lá. A partir do verso 46 de Marcos 10. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é mais uma daquelas passagens que todo mundo conhece, o cego de Jericó. né? Tem alguns detalhes importantes aqui que eu gostaria de chamar sua atenção. Primeiro lembrar que Jesus está saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Há uma informação importantíssima aqui. Se você continuar lendo na sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo 11 de Marcos, Jesus entrando em Jerusalém. E você vai passando as páginas e você vai encontrar exatamente o momento em que Jesus ele, ele é preso né, e morre. Então, essa é uma questão importante nos, nos situarmos dentro da cronologia para percebermos que que Bartimeu, o cego, tinha aqui uma oportunidade muito especial. Humanamente falando, diríamos assim, é a última oportunidade dele, a última chance dele. E Jesus está passando pelo seu caminho, é provável que ele frequentemente estivesse ali naquela estrada, porque aquela estrada era comum que os homens passassem ali para ir para Jerusalém, os religiosos, os homens... É, cumpridores da religião, aqueles homens que, estavam, que eram é, fiéis e eram potencialmente bons é, ofertantes, né? pessoas que são coração bons, são pessoas que procuram as coisas de Deus. Então os, os, os aleijados ficavam naquela estrada pedindo esmolas porque ele tinha um potencial de resultado melhor ao, passar, ao estar por ali. Então Bartimeu estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Essa era a intenção de Bartimeu. Mas aí Jesus passa por ali passa por ali, veja bem, ele está vivendo sua vida normalmente, talvez a sua rotina ele está vivendo a sua vida como se nada diferente acontecesse ele está simplesmente é, cumprindo os ritos que frequentemente fazia vivendo normalmente a sua vida, mas Jesus passa por aquele caminho, Jesus passa por aquela estrada e ao saber que é Jesus, o que ele faz? ele ele grita por socorro ele já tinha, ele já tinha ouvido falar de Jesus ele chama Jesus aqui, ó, é, cadê? É, Jesus, é, cadê? Filho de Davi, né? Versículo 47 filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele sabia quem era Jesus, ele tinha noção de, da expectativa que se tinha sobre Jesus, e ele entendeu que era a sua oportunidade de clamar, e ele clama por Jesus, ele pede por Jesus nos, nos evangelhos paralelos vão perceber que a multidão tenta fazer com que ele fique quieto, cala, te não incomode o mestre, mas ele grita cada vez mais alto, cada vez mais alto e o que Jesus faz é que ele, ele faz o que ele faz com todo mundo quando clamamos por socorro a Jesus ele não, ele não abandona os seus clamores então se você está clamando agora seja lá por qual razão na sua vida eh, lembre-se que Jesus está atento Jesus está atento ao seu clamor então eh, Bartimeu grita Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim tenha misericórdia, tenha compaixão de mim a multidão manda que ficar quieta às vezes acontece isso mesmo eu sempre gosto de citar isso, a multidão é muito frequente em atrapalhar pessoas que estão ao nosso redor, às vezes quando estamos buscando por socorro em Jesus é muito comum ouvirmos vozes dizendo para com isso, para que isso, não precisa disso né agora, por exemplo, esse, esse volume tão grande de pessoas buscando mais a Deus, buscando mais a palavra de Deus buscando um relacionamento com Deus alguns até um relacionamento que nunca teve com Deus, e sempre alguns que dizem para com isso, é é religioso o que, que você vai fazer com a tua vida, olha só o caminho que você está escolhendo, olha só gente, a multidão normalmente ela atrapalha Você vai encontrar várias passagens da Bíblia que a multidão está atrapalhando. Mas Jesus manda trazer o Bartimeu. Manda trazer o cego. E ele vai. Aí tem vários detalhes além dessa história. né? Ele larga a sua capa. Eu gosto de pensar naquele homem que larga a capa como aquele que abandona algo que carrega consigo há muito tempo, que de alguma forma registra marcas tristes da sua história, da sua vida. né? Uma, Uma capa talvez suja, marcada, rasgada, com... A capa de um cego que não tinha recurso para poder lavar a sua capa, isso são conjecturas, mas o fato é que quando Jesus chama, ele abandona a sua capa e vai se encontrar com Jesus. E aí vem uma pergunta estranha, né? o cego diante de Jesus, Jesus pergunta, o que você quer? O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para Bartimeu. O que queres? Uma resposta óbvia, mas que... O Bartimeu precisa responder. É interessante porque ele precisa responder. Porque é a resposta de Bartimeu que dá início a, ao milagre que Jesus fez em sua vida. É, essas são algumas aplicações. Mas conversando com a Letícia, ela trouxe uma aplicação muito especial. E eu queria que ela compartilhasse com você. Acerca desta pergunta. O que queres que eu te faça? Diante da situação que nós vivemos agora. De todo momento em que nos encontramos... As vivências mais, como é que se diz, mais íntimas que estamos tendo agora com pessoas que sempre conviveram com a gente. Está está despertando em nós algumas outras necessidades. E e nessa nessa manhã, Jesus passa e faz essa pergunta para nós. Aqueles que clamam por ele, ele faz essa pergunta. O que queres que eu te faça?
1: Gente, é muito interessante que... Todos os dias a gente pergunta para Deus qual é a palavra que Ele quer que a gente compartilhe com vocês, né? Todos os dias a gente busca o Senhor e diz, pai, é, qual é a, a palavra que o Senhor tem para as pessoas? É, a gente não tá ali todas as manhãs sem o, o, sem o real propósito de abençoar vidas, de ser canal de bênção as pessoas. Então, ó, quando nós ontem estávamos pensando nisso essa passagem veio muito forte ao nosso coração e essa pergunta ficou na na mente, assim, o que queres que eu faça? Quando o Fabrício diz que é uma pergunta muito óbvia que Jesus fez para o cego, eu entendo que não é óbvia. E eu posso dizer isso para vocês como psicóloga. Às vezes eu ouço as pessoas relatando o sofrimento delas lá no consultório e e depois que elas terminam de falar tudo o que está acontecendo, às vezes, em algumas situações, eu pergunto assim... Ok, e como você gostaria que estivesse a sua situação? Talvez a pessoa está reclamando do casamento e eu pergunto assim, tá, e o que, que você quer? E às vezes a pessoa se choca com essa pergunta, porque parece que é óbvio, ela vai falar, ah, eu quero que tudo melhore, não. Especificamente, o que você gostaria que mudasse nessa, nesse contexto que você está vivendo? Gente, nessa parte de Jesus, é, um cego procura Jesus e Jesus fala para ele, o que você quer que eu te faça? Não é óbvia a pergunta, ela é muito muito coerente, porque ele poderia falar Senhor, eu quero uma muleta, Senhor, eu quero um cão guia Ele poderia pedir qualquer coisa Então quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça É porque ele está dando a você e a mim a oportunidade de ser claro sobre a nossa necessidade maior Então, sobre a quarentena, eu tenho atendido ainda pacientes online, né? Então, eu tô ouvindo pessoas compartilhando diversos sentimentos. E sabe o que aconteceu nessa quarentena, gente? Até ontem eu gravei um vídeo sobre isso. O Fabrício usou uma palavra ontem legal. A quarentena tá dando um zoom na nossa vida. O que é um zoom? É você pegar uma lente e ampliar. E, 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 E essa ampliação, ela tá trazendo verdades sobre a nossa vida que sempre existiram. Mas a gente não percebia. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente corre, a gente chega em casa cansado. Então, tem problemas dentro de casa que a gente não não enxerga ou a gente não quer enxergar. E a quarentena está revelando. É como se a quarentena estivesse, assim, a gente colocando um óculos sobre nós. Nossa, fica melhor, né? A a quarentena ela está colocando uma visão ampliada sobre a nossa vida. Então, olha só, algumas coisas que eu estou percebendo e que eu estou ouvindo das pessoas. Primeiro, ficar em casa está ampliando a verdade sobre o nosso casamento. Porque aqueles que não estão saindo, eles estão vivendo intensamente com seus cônjuges. Então, a quarentena está revelando que talvez o nosso casamento não estava tão bom quanto a gente imaginava. A quarentena também está revelando, gente, que a nossa relação com os nossos filhos ela também é complicada, e eu tenho atendido pessoas que estão dizendo, Letícia, tá complicado ficar aqui com os meus filhos, a gente tá brigando o tempo todo, outros estão dizendo assim, meus filhos são crianças, e eu percebi que eu não tenho paciência, E, e até ouvi de uma mulher dizendo assim, olha Letícia, eu achava que a escola era o problema, e que a escola reclamava muito dos meus filhos, de um filho especificamente e eu achava que era a escola que era o problema mas agora estou enxergando que não é que o meu filho realmente é muito difícil outra coisa que eu anotei a quarentena está dando um zoom na nossa real condição financeira e talvez a gente está enxergando gente, que nós deveríamos ter vivido uma vida um pouco mais segura um pouco mais precavida e que talvez situações como essas que a gente não prevê está revelando que eu fui imprudente que eu gastei, talvez, de uma forma errada, que eu não me preocupei em ter nenhum tipo de reserva. E agora, diante dessa situação, eu me vi desprotegido. Também a quarentena está revelando, gente, a nossa ansiedade, que talvez a gente tava, chegou em casa, tava ansioso, estava angustiado, e a gente saía, fazia um programa qualquer e voltava melhor. Só que agora não está podendo sair. Então, a gente está percebendo que a ansiedade é forte, Algumas pessoas estão descobrindo isso. A quarentena também está revelando, gente, a solidão. A solidão que sempre houve na nossa vida, mas a gente escondia em programas, em saídas, em em diversões. E agora a solidão está aí e não tem para onde correr. Mas tem algo que a quarentena também está revelando. Eu quero dizer, pontuar isso aí. A quarentena está revelando, gente, que a nossa fé não está tão firme quanto a gente imaginava. A quarentena está revelando que a gente não confia tanto assim em Deus, porque o medo está tomando conta de cristãos, de servos do Senhor, que talvez poderiam descansar no seu Deus, mas não estão conseguindo, porque não estão. Sabe quando você abre um armário para procurar algo para cozinhar e você descobre que não tem comida? e você, não, você descobre que você vai passar fome, espiritualmente falando, a quarentena está revelando isso para muitas pessoas, que na verdade a fé delas não está tão sólida quanto elas imaginavam, porque o vento soprou e, e, e a casa está balançando. E era para a casa estar mais firme e não está. Então, gente, vamos lá. Eu, eu fiz aqui um diagnóstico. e dedique... mais uma
0: coisa sobre isso aí. Ah. A quarentena também revela ah, o peso da religiosidade na nossa vida. Porque nós deixamos de seguir, de poder, nós, não, nós não podemos observar os ritos religiosos, ou seja, estar na igreja, no, no corpo físico ali, na, no Tempo, templo, né, estar com a célula, estar na escola bíblica, estar com os amigos da igreja, aquilo que de alguma forma cria um, um sustentáculo assim, uma muleta, né, pra gente... Nós não temos essa condição, então a quarentena revela o quão religiosos nós somos no aspecto negativo da palavra, ou seja, o o quão os ritos da religião nos mantiveram perto de Deus, aí tiramos os ritos, o que que sobrou? Então a quarentena revela esse tempo de de, de abstinência, esse tempo de de reclusão, revela a relação que nós temos com Deus, se é uma relação firmada em ritos religiosos ou se é um relacionamento mesmo. Porque nessa hora que estamos em casa, é o tempo que temos a mais para ler a Bíblia, meditar na palavra, para orar, para cantar, para adorar a Deus. E quem só fazia isso dentro dos ritos religiosos, agora Ah, se viu em maus lençóis. Inclusive,
1: ontem, amor, eu conversando com uma moça, uma menina, né? Que é é uma menina cristã, e eu disse para ela, você está angustiada com essa situação? Vai para o seu quarto e e, e ore a Deus, clame, chore. E aí ela disse assim para mim, Letícia eu não sei o que fazer dentro de um quarto, eu não não sei falar com Deus assim, eu tô acostumada a falar com Deus quando eu tô na igreja quando eu tô na célula, ou seja isso que o Fabrício falou é muito importante nós nos acostumamos em muletas espirituais, e agora a muleta caiu, a gente não consegue andar Não, 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 não nos foi não nos foi cultivado o hábito de fazer o que Jesus disse vai pro quarto, fecha a porta, busca o pai que te vê em secreto, ele te recompensará a gente não tá conseguindo Entende? Então, muitas pessoas não estão conseguindo, e agora tá na hora que Deus está trazendo grandes verdades. Gente, mas olha só, essa palavra não é para te deixar triste. Pelo contrário. Essa palavra é para dizer para você assim, ó, Jesus passou por Jericó. Como o Fabrício disse, foi a última vez que ele passou, porque depois ele morreu. Esse cego viu Jesus passando, esse cego grita desesperadamente. E e Jesus, no versículo... Eu estou com a versão de Lucas, você leu em Marcos, né? Eu li o mesmo texto em Lucas. E o versículo 40 do do capítulo 18 diz assim... Então Jesus parou. Olha que lindo, gente. O cego grita. Jesus está andando, porque ele está indo lá para Jerusalém. E Jesus para. Olha que lindo, sabe o que eu quero te dizer? Quando você clamar, Jesus vai parar para te ouvir. Mesmo que a multidão atrapalhe, mesmo que a situação seja difícil, quando você gritar por socorro, Jesus vai parar e Ele vai te ouvir. E aí vem a segunda pergunta e eu vou terminar a minha fala com essa. Jesus está te perguntando nessa manhã, meu querido, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ai, Jesus, eu quero que essa quarentena acabe logo. É isso que você quer? Essa é a sua real necessidade? Ai, eu quero que ninguém na minha casa seja contaminado. Tá bom, ok. É só essa a sua necessidade também? Ou você hoje vai parar tudo e vai dizer, Jesus, na verdade, o que eu preciso é que o Senhor restaure o meu casamento. Na verdade, o que eu preciso é que o Senhor me ajude a ter uma fé mais forte. Porque depois que a quarentena passar, eu não quero ser essa mesma pessoa que se abala com qualquer circunstância. Jesus, eu quero que o Senhor me ajude a me relacionar com os meus filhos. Eu tô descobrindo agora que eu não tenho paciência. Eu tô descobrindo agora que eu não sei o que fazer com eles. Então, querido, o que queres que eu te faça? É o que Jesus está te perguntando nessa manhã. E não vai a resposta óbvia. Não vá para o, o final comum. Ai, que tudo isso passe logo. Não entra dentro do seu coração aprofunde o mais íntimo do seu ser e Jesus parou nessa manhã e ele está te perguntando o que queres que eu te faça? você precisa responder sinceramente Jesus, eu preciso que o Senhor cure a minha ansiedade Jesus, eu preciso que o Senhor transforme a minha forma de administrar as minhas finanças porque eu já percebi que eu não sei fazer isso eu não sei o que você vai pedir talvez você vai pedir mais de uma coisa O cego precisava enxergar. E ele disse, eu quero ver. Que você diga para Jesus agora, nós vamos orar daqui a pouco. Talvez seja o tempo de você ser sincero com o Senhor. Ele já parou para te ouvir. E agora ele está te perguntando o que queres que eu te faça.
0: Amém. Aproveita essa lupa que você recebeu aí nesse tempo de de quarentena para enxergar melhor todas as áreas da sua vida, da sua família de maneira especial. E e faça o seu pedido ao Senhor faça o seu pedido, seja verdadeiro diante do Senhor, não não faça os pedidos que todos estão fazendo, olhe para a sua necessidade, para o clamor que faz sentido para a sua família, e peça ao Senhor que esse tempo de quarentena, esse tempo de reclusão, que estamos mais próximos, seja um tempo de restauração, de cura, de renovo, e por que não dizer, um tempo de salvação, então você que está ouvindo-nos hoje, e está longe de Deus, está distante, não tem um relacionamento com Deus, está frio, ou não conhece a Deus mesmo, olha, Jesus está passando pela sua vida. Ali para Bartimeu, era a chance que ele tinha de ter a sua vida transformada. Então hoje também eu quero dizer isso para você, que é é a chance que você tem de ter uma transformação geral. E esse esse momento tão ruim na história do mundo pode se tornar um momento mais especial da sua vida, um momento que você tem um encontro com Jesus e ele transforma a sua vida para sempre. Tá bom? Vamos orar? Amém. Você quiser compartilhar algum motivo de oração, o Jairo entrou ali, ó. Jairo tá, já tá quase bom, já. Graças a Deus. Amém. Queremos agradecer os, os, os irmãos e amigos que estão orando pelo Daniel. Tá, tá bem, ele tá bem, sempre esteve bem, mas tá cada vez é, mais animado e mais é, na expectativa de de voltar à sua vida normal. Mas ele está bem, graças Amém. a Deus.
1: É tão bom ah. abrir a porta do quarto e vê-lo lá. Vocês não têm ideia. Todas as manhãs a gente acorda e aí a gente vai lá e abre a porta. Ele não pode sair, ele tá ali em quarentena no quarto. Mas abrir a porta e ver que ele tá ali, seguro, guardado, saudável, meus queridos, não tem nada que pague isso. Okay. Então Depois... a gente quer agradecer a Deus que deixou a gente viver toda essa tempestade, talvez você esteja vivendo também, mas o Senhor que está no barco o Senhor que repreendeu os ventos e a tempestade, o Senhor que curou Bartimeu, é o mesmo Deus que está te dizendo agora nessa manhã, o que queres que eu te faça? O que você precisa? Qual é a paz que está faltando para o seu coração? Qual é a angústia que está dominando a sua vida? O que queres que eu te faça?